0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С ГАЛИНОЙ САПОЖНИКОВОЙ
1: 17 часов 5 минут, время московского. вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно, по средам в это время Галина Сапожникова в нашей студии, обозреватель комсомолки. Галь. добрый вечер. Добрый вечер. Сегодня мы, как и обещали, поговорим о грядущих выборах в Соединенных Штатах Америки, казалось бы. Ну, около двух лет, наверное. Ну, не двух, может быть, полутора. полутора лет до, собственно, смены хозяина в овальном кабинете. Но, тем не менее, повод поговорить есть, потому что, как кажется, определились основные участники этой большой игры под названием «Предвыборная гонка в США». Мы, собственно, готовы прямо сейчас назвать человека, который будет отвечать на наши вопросы сегодня. Это... Научный сотрудник Института США и Канады, кандидат политических наук Геворг Мирзаян. Георг Валевич, здравствуйте. Добрый день. А, ну что, давайте начнем с... Ну, по, самой последней, по-моему, у нас в, в череде новостей оттуда на тему выборов грядущих. Это заявление Хиллари Клинтона она официально объявила о том, что она готова, готова, так сказать, стать новым американским президентом. Уже известно о том, что Джеб Буш претендует на эту должность. Давайте сразу скажем, кто это. Это младший сын Буша-старшего. И теперь получается младший брат Буша, теперь среднего. Самый младший Буш из, из всех всех бушей а, кто еще заявил о своем намерении вот избираться в президента ли вообще в принципе смысл следить за этими людьми если все говорят что а, приз разыграют а, а, в общем представители двух фамилий очень громких двух политических династий
2: слушайте я бы еще немножко сместила а, акцент Тестирую, вот вы буш клинтон клинтон буш и я не понимаю, что за азиатчина такая вот таким облачком наплыла на Америку. У вас есть какое-то объяснение? Они сами не видят карикатурности этой ситуации. Вы представьте, какой бы был вой вообще по всему миру, если бы вот ну, там, э, дочка Ельцина, например, пошла баллотироваться, или дочка Горбачева, или дочки Путина. Тем не менее, в общем, э, в варианте с Америкой никакой азиатчины никто не видит.
3: Не, ну да, это, конечно, не Ким Чен все-таки. А, значит, смотрите, ну, а я бы не стал так говорить, что все там предопределено, mm -hmm. Буши против Клинтона серия 2.0, нет, конечно, потому что все-таки праймерис это штука непредсказуемая. И давайте вспомним э, предыдущий праймерис, когда вот Обама только шел на первый срок. Все вообще говорили, что будет однозначно Хиллари в 2008 году, и на Обаму только очень избранные политологи вообще обращали какое-то внимание, ну там какой-то афроамериканский кандидат непонятный. А тут раз… И Обама смог за считанные месяцы выскочить лидеры предвыборной гонки и, в общем-то, подвинуть такого монстра, как Хиллари Клинтон. Аналогичная ситуация может быть и в этом избирательном цикле. Да, сейчас, конечно, у демократов скучно в лагере. Хиллари Клинтон вроде как видится однозначным кандидатом, она, в общем-то, так и рано выскочила, потому что показать, что она кандидат, и посмотреть, кто рискнет еще бросить ей вызов из демократического лагеря. Но все может измениться. У республиканцев вообще ситуация непонятная. Да, конечно, Джеб Буш видится как предпочтительный кандидат. Но как Джеб Буш правильно сказал, для того, чтобы выиграть выборы, ему нужно проиграть праймарис. Потому что, понимаете, республиканская партия находится в таком идейном кризисе, там настолько все радикализировано, настолько ушло вправо, что человек с умеренной программой, как Буш, например, ему будет сложно выиграть праймарис. А вот праймарис будет сложно, легко выиграть радикалус, наподобие Теда Круза, например. но а тут обратная ситуация. А, понимаете, в США есть демократические избиратели, их треть, условно, да, республиканские избиратели, их тоже треть, а есть треть неопределившихся, так называемые. И вот, по сути, на всех выборах в США имя нового президента определяют вот именно эти неопределившиеся, а они принципиально не любят радикалов. Поэтому, если республиканцы выбирают радикала, то они проигрывают выборы.
2: Друзья, можно я вас немножко приторможу, чтобы какой-нибудь там замечательный фермер дядя Петя не выключил сейчас наше радио, потому что ему вот абсолютно нет дела до республиканцев и демократов, и тем более до тонкости предвыборной гонки. Давайте очень простым языком, если можно, Георг, расскажите, вот чем демократы отличаются от республиканцев. Нам это очень-очень важно сейчас понять, и потому что... Вспомнить потому в очередной что, раз все, просто да, потому что все побежали в сторону радикализации. Вы сказали о радикализации республиканцев, но демократы это тоже сделали очень мощный ревок за последние... Ну, смотрите, значит,
3: система... Очень так... только
2: простые Языком, очень простым языком,
3: да. если очень-очень простым языком, то демократы это левые, а республиканцы это правые. То есть демократы выступают за большее социальное пособия, за пусть даже цену увеличения госдолга, за поддержку малообеспеченных слоев населения и так далее, и так далее. А республиканцы же, наоборот, выступают за резкое сокращение госдолга, за сокращение влияния государства на, роль, на ситуацию в стране, на экономику и так далее. Республиканцы выступают за, скажем так, консервативные ценности, типа запрета на абортов и строгий контроль иммиграции. Но это условности, потому что в реальности, например, в США очень слабенькая партийная дисциплина. Там у партии очень сильные крылья. То есть, условно говоря, какие мы там правые демократы, они ближе к республиканцам, чем там левые республиканцы даже иногда бывают.
2: А вот я еще слышала такую версию, что с республиканцами в чем-то проще иметь дело, поскольку это люди бизнеса, у них такое структурированное, мышление, здесь, и э, код можно причитать. Здесь а дел... вот демократы с их мессианством, если у вас не демократии, то мы летим к вам, что вот эта штука еще гораздо более опасная, чем...
3: Теоретически, да. То есть теоретически так и есть, потому что демократы, они более идейные, а вот республиканцы больше прагматики. Но мы видим, как ситуация меняется. В республиканской партии пришел Буш-младший, который был ну, отнюдь не прагматиком. Все и все его окружения, это были те же самые мессианские идеи, американские исключительности, то есть мы их называем не консерваторы, условно говоря, и так далее. С ними сложно было работать. То есть мы видим, да, мы видим процессы, которые сейчас проходят вот в республиканской демократической партии, которые меняют их. Но если у демократов все проще, то республиканская партия, конечно, меняется в худшую для нее сторону скорее.
1: Давайте о а, а, а Джави Буш я спрошу о том, что например, меня интересует, я полагаю, наверное, слушатели тоже. Он сказал, что он должен проиграть праймерис, чтобы выиграть выборы. Но если он проиграет праймерис, то его могут и не назначить, Конечно, он и не пройдет. консолидированным кандидатом от республиканской партии. Как тогда быть? Какое, э, на какие компромиссы нужно идти? Какие финты э, ушами, пардон, делать руководство республиканской партии, чтобы... Ну, руководству республиканской партии глаза нужно открыть и посмотреть, что
3: они живут несколько в иной Америке, чем ту Америку, которую они представляют себе. Что в этой Америке огромное значение играет голоса э, испаноязычных избирателей, даже а а а афроамериканских избирателей, что нужно меняться как-то, нужно меняться по требованию электората. И, в общем-то, же Буш на этой и надал, да, конечно, же Буш пытается как-то лавировать, пытается каким-то образом привлечь к себе даже американских консерваторов, но если республиканский экстеблишмент не отойдет от вот этой а, вот чайной риторики, так называемой, то есть чайная партия, это, это так называемая, это меньшинство республиканской партии, очень агрессивное, пассионарное меньшинство, которое проповедует консервативные ценности. Если он от них не отойдет если, точнее, если республиканская партия не отойдет от этой риторики, то она не сможет выиграть следующие выборы.
1: Продолжим после рекламы.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Занимательная геополитика. С Галиной Сапожниковой.
2: Итак, друзья, мы продолжаем. «Москве 17.17». 17, и у нас с Антоном Челышевым в гостях Замечательный совершенно Георг Мирзаян – это кандидат политических наук и научный сотрудник Института США и Канады. И говорим мы, как вы уже слышали в первой части и догадались, говорим мы о предстоящих выборах США. И, в частности, событийным поводом стало заявление Хиллари Клинтон, что она уже готова пойти в бой. И вот хотела я обсудить с вами, Георг, ее довольно забавный предвыборный ролик. Правда, она там неплохо выглядела, вот но она там рассказала, на заднем фоне мелькнули вот все атрибуты, такой, такой полный срез социальной жизни Америки, две однополых пары, значит, и большое количество цветных и полных, и всяких, и всяких, самых разных людей. И ну, Хиллари, и речью, кстати, довольно убедительно, надо сказать, что этот ролик, он почему-то вызвал, довольно спровоцировал большое количество иронии, начиная от того, что ее мужа Билла говорили, что это будет лучшая первая леди Америки, Билла Клинтон. Ну вот, и заканчивая тем, что вот Хиллари, возраст ее недостатки 67 лет. Ну, правда. Ну, правда, немало. Выглядит она, конечно, неплохо, но не немало 67 лет. Представь, что э, миру будет править такая вот злобная старушка, как бы, какой стала под конец э, э, своей работы Мадлен Олбридт, например. Ну, как-то, в принципе, вот, не хочется, да? И что, и что теперь делать? Вот я немножко пробежала по американским сайтам, что ей нужно менять имидж, худеть, делать э, операцию. Если она это сделает, э, э, какую-то пластическую операцию, тогда восстанет партия феминисток и скажут, ради чего ты, значит, вообще э, так меняешь э, себя под мир и так далее. Вот э, расскажите, пожалуйста, то есть вот это то количество иронии говорит о нелюбви лично к ней или таким образом переносится ирония по отношению к и ее И заметьте,
1: очень короткое дополнение Галь, к твоему да. вопросу. А, заметьте, мы, и я полагаю в Америке тоже, уже не крутят пальцем и говорят, как мы на пороге того, что у нас станет нашим президентом станет женщина. То есть это уже не воспринимается фантастикой какой-то.
3: Ну, знаете, после президента афроамериканца президентом Америки может стать Кто даже угодно. женщина. Так,
2: слушайте, мне пути из студии, что ли, знак протеста или как, <президент> как вообще, да? Два матча рассуждает, может ли женщина так мы же вас фактически да. на пост президента
3: США предлагаем, вы Хорошо, что? Хорошо, давайте. А Значит, смотрите, что делает Хиллари, да? Хиллари, ее первичная задача, во-первых, сохранить тот электорат, который голосовал в восьмом году за Обаму. То есть это вот, э, скажем так, не белое население Америки. Э, не, белое одно, э, не белое население Америки, исповедующее традиционные консервативные ценности. И в этом плане очень правильно ее ролику показал срез, на кого она рассчитывает. На женщин, на, однопол, на сторонников однополых браков, на афроамериканцев, вот на всех-всех-всех вот этих вот людей, которые не голосуют за э, республиканцев. В этом плане Хиллари, конечно, это необходимый элемент по изменению имиджа. Да, действительно, она пожилой человек, мягко говоря. Она обросла очень большим количеством скандалов. Ее считают склочной, ее считают достаточно, ну, сложным человеком. Некоторые американские политологи говорили, что чуть ли не самый сложный человек Хиллари, и всех, с кем приходилось не общаться. И самое главное, все-таки Хиллари – это американский истеблишмент. Когда Обама приходил в власть в восьмом году, он позиционировал себя как человека из народа, как человека, который придет и вычистит метлой в вашингтонский эстеблишмент. У Хиллари, э, Хиллари слишком сильно обросла вот Вашингтоном, слишком сильно от нее несет вашингтонским духом. И это может не понравиться тем рядовым избирателям демократической партии, которые голосуют за демократа, то есть беднейшим своем населению.
1: Короткая, если угодно, иллюстрация того, что предвыборная кампания в Соединенных Штатах уже началась. Ну, во-первых, сегодня вандалы осквернили надгробие на могиле отца Хиллари Клинтон. Это произошло в городе Скрантон, штат Пенсильвания. Значит, в полиции сообщили, что, в общем, надгробие опрокинули и так далее. Кто это сделал, пока неизвестно. Факт номер два. Хиллари Клинтон уже, судя по всему, работая на, свой, на, свой, на, на электорат свой и пока еще чужой, пообедала в придорожной забегаловке, в ресторане быстрого питания поела, и ее там никто не узнал. В общем, сошла за свою. Очень мощный, наверное, шаг да, для определенной части электората.
3: Ну да, то, что никто не узнал, это как-то
1: удивительно, потому что человек очень долго на политическом
3: олимпе. А вот эти разбития надгробие и так далее, ну понимаете же, да, что все это делается в вот, интересах самой Хиллари, чем больше таких ситуации, тем больше она в эфире, тем ну, больше я, у нее рейтинг.
1: Да, я говорю о том, что гон, гонку уже началась, Это вот не имею кто-то на нее работает. Как а, вот, кстати, подтверждение ваших этих слов. А, накануне на американском телеканале New Max TV обсуждался запуск предвыборной кампании а, Хиллари Клинтон, и выступавший в эфире журналист, наш коллега Гевин Макиннес, а, заявил буквально следующее. Цитирую, господа, в общем, приготовьте уши детей от радиоприемников уберите. Я надеюсь, что она повернет свою уродливую голову, потому что она чудовище. И я не просто имею в виду ее дичайшую непривлекательность. Kommt, пам, пам, пам. Этот, дальше косвенная речь, этот Макинес напомнил о том, что Хиллари Клинтон подвергал своего супруга Билла Клинтона физическому насилию, оставляя его в образе потрепанной домохозяйки синяком под глазом, и вообще она спала с некой Хумой Абиддин. Ну вот. вообще
3: интересно, сколько э, штаб Хиллари Клинтон заплатил этому человеку за такие таки рода слова, которые показывают Хиллари как, во-первых, сильного человека, <laughs> и, в общем-то, с, с одной стороны, а с другой стороны, раз, э, укрепляет феминисток в намерении голосовать за нее, как оскорбляемую женщину со стороны вот, какого-то непонятного мужвана. Такие вещи в пользу Хиллари, такие вещи, в общем-то, будут раскручиваться и дальше.
1: А, ну, я, конечно, как мужчина, не согласен с тем, что она чудовище. Никакое не чудовище, очень хорошо выглядящая ну, дама. для да. своего
3: возраста, безусловно.
1: Вот. А, значит, 2,5 миллиарда долларов, а, в общем, штаб Хиллари Клинтон рассчитывает собрать за, на эту компанию. Она, она,
3: у нее очень сильные, во-первых, связи, еще, во-первых, со стороны ее мужа, и сама она набрала достаточно много mm. хороших знакомств. Плюс поймите, что Игорь Клинтон воспринимается как фаворит. А, за фав... а, в общем, к фавориту обычно очередь тянутся людей, которые
1: готовы дать ей денежку. Чтобы ну, потом ну, что-то получить от него. Конечно. Мы об этом поговорим чуть позже.
2: Ну, как фаворит. Если Обама однозначно считается президентом неудачником, у нее как раз задача усложняется. То есть, одно дело, Обама приходил к власти первый раз, и я имею в виду на первый срок, он все-таки был после... Ну, как бы не опуститься до уровня того Антона Человека, которого ты только что цитировал, ну, скажем так, упутал названия стран, городов и даже континентов. Одно дело было прийти после Буша, другое дело после Обамы, который настолько натворил, уже будучи в ясной памяти и здравом рассудке, что в принципе задача, мне кажется, у нее еще гораздо сложнее. Вот. и вот в этом, собственно говоря, от этого выходит мой вопрос. А как они будут соревноваться, я никак не могу понять, если обе э, партии настаивают на ужесточении политики в отношении России? Как они будут друг друга, кто кого приплюнуть, в чем будет состоять суть соревнования, кто круче нажмет, кто больше санкций ведет? Ну,
3: во-первых, как бы Россия не будет основным, основной темой э, предвыборной дискуссии, потому что все-таки мы для американцев достаточно такая периферия. А если вот говорить конкретно именно о российском вопросе, да, то, конечно, тут будут все соревноваться, кто выступит жестче. Потому что Россия в, в, у американцев ассоциируется, у а американской элита прежде всего, как страна, которая подложила американцам очень большую смею в Крыму. В Крыму мы... Это дело не в том, что мы отняли Крым в Украине. Черт не с Украины, они не знают, где Украина находится. А дело в том, что мы нарушили американское право трактовать международное, пардон автологию, право в своих э, интересах. Решите то есть, что не, хорошо да. для Америки... Если Америке хочется, Америка меняет мировое право, но никто при этом не может делать точно так же, это запрещено. Мы стали первой страной, которая сказали, что раз Америке это можно, трактовать международное право в своих интересах, то и нам можно. Что мы сделали, воспользовавшись коллизией международным правом между суверенитетом и э, правом на самоопределение, под этим предлогом мы вернули Крым. Если мы сделали так же, почему Америка так этого боялась? Потому что теперь точно так же можно сделать Китай, Иран и другие страны. Мы стали тем самым бультерьером, который первый прыгнул на добычу и тем самым провожил путь всем остальным.
2: Слушайте, вообще именно с теории исключительности, национальной исключительности, вот начинаются и такие грязные, неприятные явления, как фашизм, нацизм и все прочие. Мы это наблюдали и в Германии, и, 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 в Укра... и на Украине нынешней, и в Прибалтике многократно. А вот то, что целая цел... огромная сверхдержава Америка подвержена этому вирусу, веру в свою собственную исключительность, как-то вот мир над этим явлением не задумывается. Почему? Вы... Но ну, это
3: нормально вполне. Для стран Америка росла на осознание исключительности, Америка уже росла на фронтире, то есть на покорении вот неизведанного, на покорении границ, на приоритете личностных прав и, в общем-то, на персональную ответственность за свои дела все это порождает. То, что, то, чего они достигли, конечно, это нормально вполне, что у них есть теория, что, в общем-то, Америка исключительная нация, и все должны идти по пути Америки. Я не вижу что это никакого ничего странного Хотя при этом, в принципе,
2: вот я много раз была в Америке, при этом я должна сказать, что это очень теплая страна, там большое количество душевно сентиментальных людей, очень похожих на нас во многих вот... многие вещи воспринимаем одинаковые. даже я помню, когда я прилетела первый раз, аж в 95 по 95-м, по-моему, году, вот мы с американцами вели разговор о том, что мы про практически одинаковые по, по тому, как мы воспринимаем мир. С одноком плюс говорилось. Да, но
3: все-таки 90-е годы и 2000-е годы, немножко разные годы. Тогда и красиво было немножко <laughs> другое отношение. Мы доходились на периферии, к нам относились снисходительно, так сказать, благожелательно поглаживая, поглаживая тогда, да, да, да. да. Пока мы занимали свое место где-нибудь там в конуре. Как только мы посчитали, что, вообще-то, нам нужно, вообще мы к конуру давно переросли, и мы заявили о том, что мы что-то тоже хотим в этом мире Тут уже, кстати, поглаживание закончилось
1: Господа, сейчас вновь короткий рекламный выпуск новостей Через несколько минут продолжим этот
4: интересный разговор 1418 дней ночей 2600 километров по дорогам войны 7 миллионов героев Награжденных орденами и медалями 26 миллионов погибших и вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов комсомольской правды. Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44 и сорок пятом годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
1: 17.32 мы продолжаем. Галин Сапожникова, Антон Челышев и Геворг Мирзаян Старший научный сотрудник Конститута США и Канады. Кандидат политических наук. Георг Валеч, давайте о Рубио поговорим. Марко Рубио. Давайте. Сенатор от Флориды. По-моему, Джеб Буш тоже был губернатором Флориды. Причем, по-моему, ушел с поста с рейтингом 60%. процентов. Причем
3: Джеб Буш был патроном Марка Рубио и вел его на протяжении полутора десятков
1: лет. То есть тоже, можно сказать, такая вот такой подставной товарищ, да? Может ну, не быть... то,
3: что подставной. В общем-то, Марко Рубио какое-то время, насколько я помню, говорил, что не будет, как бы, вставлять палки-колеса своему благодетелю. Uh -huh. Но то, что они сейчас пошли на выбор, это еще одна интрига. Республиканская партии, как политический сын будет разбираться на дебатах с политическим отцом,
1: тогда давайте давайте представим, что Марко Рубио вот на, на настроен серьезно, появились люди, мощные деньги серьезные, которые за ним стоят, Рубио не скрывает, что намерен а, а обратиться за помощью к латиноамериканскому угу. а, населению Соединенных Штатов. Дескать, у Обамы получилось с темнокожим населением с афроамериканцами, почему бы у него не получилось с выходцами из стран Потому Латинской он, Америки. Поскольку
2: он сам выходит из семи выходов в <КО rivalry> <structures> <к��> безусловно,
1: безусловно, Марко Рубио. А а, получится видите, ли?
3: Смотрите, дело в том, что вот про то, что, в общем-то, республиканцам нужно отжимать э, латиноамериканский электорат у демократов, об этом говорили давно еще, начиная, по-моему, с э, первых с выборов восьмого года, когда Обама за счет них победил. И вот и так и тогда и шла речь, что лучше бы нам выставить какого-нибудь латиноамериканского кандидата. И в этом плане Марк Рубио действительно, э, действительно хороший кандидат. Марк Рубио... Как вы правильно сказали, выходить из Кубы. Более того, Марко Рубио, в чем его плюс, он а, не настолько сильно ассоциируется с республиканской позицией по иммиграционной реформе. Потому что, как вы знаете, республиканцы резко против легализации а, незаконных мигрантов из Латинской Америки, которые находятся сейчас в США, того, что предлагает Обама, в общем-то, такой хитрый ход демократов, чтобы изменить полностью электоральную карту США. Вот, Марко Рубио под это не ассоциируется, поскольку Марко Рубио был составителем так называемой «банды восьми», которая э, занималась разработкой какого-то умеренного плана иммиграционной реформы. У них это не очень получилось, но тем не менее. Поэтому Марко Рубио, в принципе, человек, которого поддерживают в эти американские избиратели. Но опять же, понимаете, эта позиция Марко Рубио отталкивает от него традиционный республиканский электорат. И вот как эту дилемму решить, с одной стороны, завоевать голосовать и на американцев, а с другой стороны сохранить свою традиционную базу белых, ну, белых избирателей. Вот эту дилемму пока в республиканской партии не знают, как решить.
1: А может быть, и не собираются решать? Нет, Рубио... это нужно решать. Р Рубио тянет на себя голоса а, собственно, латиноамериканцев, но их будет чуть меньше, чем голосов там, у, у я имею в виду вот на, на уровне выборщиков, их будет чуть меньше, чем у того же Джеба Буша, который Руб... притянет к себе всех остальных. Вы
3: понимаете? А, а дальше, что окей, Марка Рубио, во-первых, все трое основные республиканских кандидатов, Марка Рубил, Джеб Буш и другой, э, скажем так, товарищ с Капитолия, Тед Круз, они все, в общем-то, ориентируются... Техаса. А, они все ориентируются на... А, нет, Тед, Тед Круз, простите, с Форид, насколько я помню, тоже. Тоже? Ты... А, да, Сейчас они, уточню. они ориентируются на голоса испаноязычных. То есть Тед Круз выходит тоже с Кубы, а, Марко Робио выходит с Кубы, а Джеб Буш, он губернатор Флориды. Ну, то есть, все трое ориентируются на флоридских товарищей.
1: Сенатор от Техаса он так. Просто ну, ну, может быть, он о... выходит его... из Флориды, Я да. Я пишу, да.
3: его отец, простите, да, вы правы, его отец прибыл э, в Техас, в общем-то, студентом с Кубы. Там, как, со 100 долларами в Все кармане, Все кубинские иммигранты да, причаливают да. во Флориде. Ну, а, а папа его пошел в Техас, в общем-то, работал посудомойщиком в Техасе, а потом вы вырос до человека с высшим образованием там же. То есть такой Марк э, Груз гордится успехом папы в этом плане очень хорошо и показывает это как вот пример для остальных. Поэтому, в принципе, да, они будут ориентироваться на латиноамериканский электорат, но, повторюсь, опять же, здесь важно пройти республиканский общий республиканский праймарис.
1: Республиканцы рассчитывают на латиноамериканский электорат, а тем временем демократическая администрация Барака Обамы вывела отношения Вашингтона и Гаваны на небывалый несколько десятилетий уровень.
2: Ну да, там интрига такая, очень, очень, очень
3: существенная. Там да. тоже, понимаете, очень сложные отношения кубинской общины, прежде тоже Флориды, к всем этим оба обамовским делам потому что э, кубинская община разделилась. Если старые люди, поживые люди, они резко против нормализации отношений с Кастро, Кастро для них дьявол, которых пап мам выгнал с Кубы, то, в общем, кубинская молодежь, которая живет в Флориде, она более толерантна к, к этому роду вещам, и как бы республиканским кандидатам тоже придется играть на этом поле, поскольку все они выступают против нормализации отношений с Кубой на нынешнем ее этапе. Более того, Марко Рубио имеет реальные шансы, реальные возможности в на Капитолии заблокировать вообще процесс э, отношений с Кубой, потому что он будет возглавлять департамент, насколько я понимаю, вот по э, как, называется, как он называется-то? В общем, он от Марка Рубио будет зависеть, кто будет и будет вообще назначен американский посол на Кубе.
1: Вот как. Хорошо, давай, давайте тогда э, вот какую сторону вопроса э, рассмотрим. Кому будет сложнее преодолеть э, вот этот вот шлейф связи? Джебу Бушу которого, хочешь не хочешь, будут ассоциировать с его а, отцом, и в особенности с его старшим братом, который с чудовищным антирейтингом покинул а, овальный кабинет, а, Бушем, теперь уже средним. А, или Хиллари Клинтон, а, которая, с одной стороны, была в администрации Обамы не последним человеком, правда, она уже два года не в администрации Обамы, тем не менее, никто этого не забыл. Плюс, все помнят, естественно, а, не очень хорошую семейную историю а, Хиллари и Билла. Рано или поздно кто-то скажет, господа, но если она засуществует со, собственно, мужем не смогла уследить, где гарантия, что она уследит, например, за, за своими министрами, или, например, за кем-то из э, мировых лидеров. Ну, смотрите, значит, по поводу Джеба Буша, у него уже был прецедент,
3: когда он что-то сказал хорошее по поводу своего брата, что нам гордится, и так далее, и так далее. Возник очень большой шквал по Америке, его рейтинг резко скакнул вниз, и после этого, в общем-то, Джеб Буш о своем брате не упоминал. Молчит. Молчит, да. И это, в общем-то, аукнется, конечно, я не думаю, не столько на праймериз сколько, наверное, на общих выборах, потому что все-таки все Джордж Буш – это наследие всей республиканской партии. На праймарис об этом вот как-то глупо говорить другим республиканцам, которые тоже были как-то завязаны на Буша, теперь уже среднем. Но демократы, безусловно, припомнят. Что касается Хиллари, да, здесь, наверное, тоже ей будет как-то, ей будет это припоминать, но, понимаете, это припоминать тоже немножко некорректно вот такого рода вещи Я думаю, что на дебатах это не будет говориться, но в публичном пространстве но на дебатах нет.
2: Но будет а на дебатах, на
3: дебатах будет помниться как раз Обама и ее участие в обамовской внешней политике. Но здесь есть тоже несколько моментов тонких. Понимаете, что последнее время вот обамовская политика оказалась успешной внешне. Да? Куба, Иран и все такое. Если, если, конечно, иранская сделка не сорвется и там не будет никаких скандалов. А во-вторых, в общем-то, Хиллари-то, как вы правильно сказали, имела отношение только к первой части обамовской внешней политики, и то она имела ее опосредованное, потому Почему? что... Почему?
1: Была же госсекретарем.
3: Она была госсекретарем, но поскольку Барак Обама прекрасно был осведомлен о взглядах Хиллари, слишком радикальных, она все-таки ориентировалась больше на правых демократов, которые интервенционалисты и так далее. Почти республиканцы, скажем Да, так. и они не разделяли, в общем-то, планов Обама выпить, выпить чашку кофе с Ким кимченером. Вот. А он ее в качестве сделки назначил, чтобы она не стала левым палки в колеса на выборах, назначил госсекретарем, как и обещал, да, но при этом он ее как красными флажками окружил, то есть, во-первых, значительная часть э, обязанности по американской внешней политике была возложена на вице-президента, опытнейшего вице-президента, а во-вторых, Обама в самых ключевых точках мира, на Ближнем Востоке, в Афганистане, назначил своих спецпредставителей, которые у Госдепа, функцию американской дипломатии в этом регионе немножко отжали. И поэтому, в общем-то, Хиллари Клинтон была номинальным госсекретарем, и ее влияние на американскую дипломатию, ну, не стоит, наверное, переоценивать. Конечно, такие вещи не будут говориться на праймериз потому что пока, что Хиллари как слабого кандидата, слабого президента, она же гордится своим опытом во внешней политике, там, 120 с лишним стран налетало. Но
2: все это тоже понимают. А не может там сыграть роль женский фактор, что все женщины пойдут и на идеи феминизма проголосуются Ну, это за тоже женщину?
3: одна из причин, почему Хилл Хиллари может победить. Но понимаете, как бы идея феминизма, это все-таки не такая большая часть электората, которая поддерживает
2: идею. женская
3: солидарность. А, мужская солидарность. Как так женщину пускать во власть? Еще и такую. Не-не-не-не-не. То есть, она, Хиллари, скажем так, сплотит республиканский электорат, конечно, против нее, -не но -не. вот со своим меньшинства то, наверное, они получат, она получит какое-то.
1: А, вот вопрос. А, кандидатам предстоит выработать ну, главную идею своей предвыборной гонки, своей предвыборной кампании, и главную идею, получается, своего президентства. Будет таковое случиться. А, на что запрос в американском обществе сейчас? Вот Каких идей ждать? Мы сейчас тоже вот внутри России говорим, о, 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 под, под какой идеей мы, так сказать, пойдем вперед, и пока что-то вот как-то не, не особо о, придумываются идеи-то. Давайте вопрос сейчас обозначим, вопрос такой большой. Сейчас у нас просто 30 секунд до конца этой части эфира, поэтому ответ ваш на этот и... Следующие вопросы, они у нас, безусловно, остались уже после короткой рекламы и выпуска новостей. Напомню, что в нашей студии Геворг Мирзаян, научный сотрудник Института США и Канады, кандидат политических наук. И Галина Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды, и Антон Челышев. Оставайтесь с нами, мы продолжим через несколько минут после короткой рекламы
0: и выпуска новостей. Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще... «Хорошая провокация». «Губин. Лайф». Каждый вторник, четверг и пятницу после шести вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА С Галиной Сапожниковой.
2: Итак, друзья, последняя часть нашей программы, и мы вместе с Антоном Челышевым нашим гостем, научным сотрудником Института США и Канады Георгом Мерзаяном обсуждаем предстоящие выборы в Америке. И вот остановились мы на таком вопросе, чем же все-таки две эти партии, два соперника будут завлекать своих, своих избирателей, какие идеи, кроме радикализации отношений с Россией, станут, кинут они... Своим избирателям, чтобы сделать программы более привлекательными.
3: Ну, конечно, прежде всего это будет экономика, социальная сфера, американцы, в принципе, традиционно уделяют этому огромное внимание, даже несмотря на, там, на все внешнеполитические пертурбации. Просто, понимаете, дело в том, что в этих выборах-то как раз, наверное, все-таки внешняя политика будет играть большое значение, потому что Хиллари будет на этом строить, она же госсекретарь, была. Повторюсь, не все знают, каким она реально госсекретарем была, что просто грело место ну во многом. Но, тем не менее, она будет на этом делать упор, и республиканцы, с другой стороны, республиканцы будут ловить именно э, ошибки Обамы во внешней политике, или то, что они считают ошибками, проявление слабости
2: и так далее. Россия, Куба, Иран, все это дело всплывет. А вот давайте поиграем в такой вот конструктор и попробуем представить. А, -а, -а вас, Егор, попросим побыть в роли... Кассандры или Кассандра И попробуем такие кубики вот пометать Кассандром не надо, он при Александре
3: очень плохо кончил
2: Мы не кончим никогда Если закончим, то хорошо То что будет с миром В случае прихода первых и вторых каково будет Россия каково будет Украина Что Латинская Америка, что Куба То есть нам всем прижиматься Или наоборот исправлять крылья
3: Ну, интересный вопрос Скажем так ну, например, республиканцы уже написали э, письмо счастья в Иран, где сказали, что та сделка, которую сейчас заключат Обама и иранцы, они эта сделка будет существовать только до ухода Обама. Что если республиканский кандидат придет в власти, он эту сделку благополучно порвет и будет, в общем-то, решать иранский ядерный вопрос другими способами. Сложно, насколько это, не сложно понять, насколько это будет реализовано, но это возможно теоретически. Uh, если пруду Хиллари Клинтон, то, конечно, наверное, Америку ждет чуть-чуть более активная внешняя политика, потому что Хиллари Клинтон, повторюсь, она близка к интервенционалистам, но говорить о каком-то резкой радикализации американской внешней политики нельзя, потому что американцы тоже несколько устали вот от... Они еще, во-первых, не до конца отошли от Буша и от бушевской внешней политики. Во-вторых, все-таки э, слишком уж турбулентный мир, и все больше и больше американцев говорит, что лучше уж как-то нам заниматься нашими внутренними делами. А часть этим, например, об обуславливается популярность другого республиканского кандидата, господина Пола, э, который как раз и выступает с точки зрения и Интер, э, прошу, прошу, изоляционизма, но э, вот этот товарищ точно про не пройдет. Ну, а
2: почему? Расскажите, Рэнд Пол, он вообще, да. что за личность такая, откуда он? Откуда а, он,
3: он сын другого а, интервен, а, изоляциониста, Рона Пола, они выступают за то, что Америка, в общем-то, должна заниматься Своими внутренними делами, Америка должна прекратить в американские конфликты по всему миру. Если он, кстати, ближен, близок вот именно к радикальной чайной партии, которая тоже говорит, тоже говорит аналогичные вещи. Но вот эту идею, которая предполагает отказ от американской исключительности и американского мессианства, ну, республиканцы ну, вряд ли эту идею воспримут. Потому что для них это что-то святое, и для них право Америки диктовать миру свои условия тоже что-то, наверное, ну не поддающиеся а, не поддающийся сомнениям и в этом плане если мы посмотрим кстати вот рейтинги да если предположим теоретически Рэнд Пол проходит республиканский праймарис, то он Хиллари Клинтон очень сильно уступает как, в общем-то, пока, кстати, все кандидаты. То есть
2: вы хотите сказать, что мессианство это часть общеамериканского менталитета, а не только такой стратегии демократов, которая Она часть общеамериканского, конечно,
3: менталитета, но, повторюсь, в последнее вот время это мессианство постепенно, то есть, их еще не большинство изоляционистов, но постепенно это набирает силу, что, в общем-то, нам нужно заканчивать, mm -hmm. нам нужно обращать внимание на наши внутренние дела. И, кстати, отчасти, вот этим изоляционизмом и объясняется, например, недавний, ну, не то, что недавний, но вот последний, например, саммит Америк и попытка Обамы усилить свои позиции в Латинской Америке. То есть Америка переключается, Соединенные Штаты переключаются от общих мировых дел на, в общем-то, на разборке со своим собственным регионом, который они при буше при сильном очень
1: упоре на международное
3: дело, в общем-то, как-то упустили.
1: А, вот... Можно задать вопрос, как не специалист вообще по американской политике, в первую очередь Опробуйте. внутренней политике. А, а почему как-то в стране остается Джо Байден? Вы сами его сегодня наградили эпитетом «многоопытный». Очень нын многоопытный. Нынешний вице-президент, вице прекрасно выглядящий и, и так далее. Не успевший себя ничем особо заморать, кроме истории с его сыном, который вроде там получил контроль над каким-то украинским активом. Но не сам он лично, а какая-то фирма, в которой он работает. В общем, все помнят эту историю. А Почему не Байден, так. Что будет с Байденом?
3: Ну, во-первых, Джозеф Байден, как я понял, еще не до конца определился, будет ли он конкури... э, выставлять свою кандидатуру или не будет. во-вторых, все-таки Джозеф Байден тоже очень пожилой человек, мягко говоря. И э, вы понимаете, выстав, если, вот если, конечно, будет выставлен Хиллари и Байден, то это будет интересно. Но пока Джозеф Байден свои президентские амбиции он э, не озвучил. И может быть, может быть, теоретически, то, что было выставлено Хиллари, показывает, что, в общем-то, Байден готов ей уступить.
1: Давайте поговорим, может быть, даже не о России, потому что понятно, что мы останемся геополитическими соперниками. Мы, наверное, новой перезагрузки в любом случае ожидать не стоит при том или ином там, раскладе при победе республиканца или демократа. А вот что будет с Украиной? Я знаю, что республиканцы громче всех сейчас в Конгрессе кричат о необходимости уже начать, наконец, поставки Украине летального оружия. Демократ, насколько я понимаю, не готовы это делать. Вот что будет с Украиной, со страной, которая которая сейчас вот в таком полуразрушенном состоянии находится.
3: Ну, понимаете, вне зависимости от того, придет к власти республиканцы или демократы, с Украиной будет очень плохо, если будет Украина, конечно. А, что касательно вот этих поставок оружия, о которых говорит понимаете, у Обамы есть очень четкая позиция по Украине, и у американской администрации очень четкая позиция по Украине, она, в общем-то, вполне логичная, Да. Американцы достигли двух своих ключевых целей в украинском вопросе, и им нет смысла эскалировать ситуацию дальше, то есть первая цель была наказать Россию за Крым, я объяснил уже почему Крым это был страшный удар по Америке и нужно было либо отнять Крым назад у России, чтобы нивелировать этот прецедент, либо жестко ее наказать за это, чтобы там китайцам и иранцам неповадно было. Вот эти санкции... Заявление Обамы, что российская экономика в руинах, это и было тем самым наказанием. Все, mission accomplished. Вторая задача была вбить Клин в отношениях между Россией и Евросоюзом, чтобы ЕС даже и не думал опираться, Россию, опираться на Россию и требовать у Америки большего равноправия в трансатлантических отношениях. Тоже достигнут. Мы, да, этот, мы эти проблемы с Европой будем разгребать десятилетиями, которые сейчас создались из-за Украины. И вот сейчас эскалировать ситуацию до... Серьезного конфликта с Путиным Начинать холодную войну А поставки летального оружия официально И будут означать эскалацию Потому что Путин вынужден будет отвечать И так далее, и так далее, и так далее Америка, Америке тоже не нужно Америка не хочет холодной войны с Россией Не потому что боится ее проиграть Она ее, скорее всего, выиграет Но просто при этой победе Будет Америке нанесен такой неприемлемый ущерб Ее интересам в Иране, в Китае там, на Ближнем Востоке, во всех регионах мира, если Москва будет играть со штатами по принципу нулевой суммы, что хорошо вам, то плохо нам, и наоборот, то, в общем-то, ущерб будет нанесен очень серьезно, Америке такой ущерб не нужен, поэтому в интересах США поддерживать вот нынешний уровень эскалации, такой вот ползучей эскалации, и, и, не, и не закручивать спиральку дальше.
1: А, еще вопрос. Понимаю, что, наверное, тема для отдельной большой программы. Мне очень интересно, а, какие группы финансовые, промышленные стоят там за тем, за тем и за другими лагерями, там, или, может быть, за тем и с другими кандидатами. Можно хоть как-то, да, какими-то полузаметными линиями вот прочерти прочертить сейчас эти связи? Может быть, самые известные, самые такие явные? Ну, а, сейчас тоже еще пока рано говорить, потому что ПУ так сказать, только
3: образуется, ну, там, не знаю, например... Ну, условно не... говоря, можно сказать, что за Бушем вновь пойдут нефтяники? Ра, понимаете, нефтяники есть разные, то есть нефтяники есть, э, нефтедобывающие компании, которые действительно там поддерживают условно говоря, Буш, а есть, например, нефтепереработка, которая поддерживает демократов, и отсюда, кстати, идет большая дискуссия в вопросе о том, стоит ли США разрешать экспорт нефти на европейский рынок, или не стоит, потому что нефтяникам от разрешения экспорта плюс, да, mm -hmm. Они получают доходы, увеличение доходов. А нефтепереработки минус, потому что э, как бы выпуск нефти на внешние рынок означает повышение ее стоимости, закупочной стоимости. То есть в этом плане их
1: очень много, очень, очень большая разница. А... Ну, по традиции есть, соответственно, демократы и республиканцы, есть э, малозаметная третья сила, либертарианская партия. А, стоит ли ожидать, что э, эти ребята в этот раз ну, что-то заметное предложат или кого-то заметного? Либертарианцы? Да.
3: Ну, нет, я сомневаюсь, что, э, скажем так, либертарианцы очень активно вмешаются в процесс, так сказать, э, выборов. Все-таки они еще не настолько сильны.
1: По-моему, самые крупные результаты был середина начала э, начале 90-х годов. 20 да? Там, да 19, 20, 20%, процентов, 20%, 20%, 20%, 20%, 20% да. Я даже фамилию кандидата не помню, какой-то богатый очень американец, если не путаю ничего. Хорошо, тогда предлагаю здесь сейчас не точку многоточия ставить, потому что э, все только начинается, поездки по стране, волны э, компромата. Вот сходы с дистанцией, ну и так далее. Возможно, политические убийства. Мы это проходили, не, не, да, не, не дай бог. Не сказать, что вчера, но, но было такое по ходу американских избирательных кампаний. Вот. Спасибо вам большое, Георг Валерьевич. Мы, мы давайте договоримся, что придем. Вы к нам придете еще, когда а, кампания в самом разгаре. Георг Мирзоян, научный сотрудник Института США и Канады, кандидат политических наук Галин Сапожникова, обозреватель Комсомольской правды. Меня зовут Антон Чалышев. Сейчас короткая реклама и выпуск новостей, а занимательная геополитика вновь в эфире
0: ровно через неделю. Не пропустите. Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда» в вашем мобильном.